versículo 32, y dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjense, hermanos, qué hermoso era en, en el principio la hermandad entre los cristianos, ¿no? Donde dice, y la multitud de los que habían creído ya eran como cinco mil. Día de Pentecostés, tres 3 mil a esta altura, dice la Escritura que ya eran como cinco mil hombres. Y dice, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Es decir, todos pensaban igual en cuanto al sentido, en cuanto al deseo, el objetivo. Un corazón y un alma. Y ninguno decía suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Viviendo en, en, en un concepto de, de comunidad, ¿no? En donde cada uno de ellos decía, lo que yo tengo no es mío, es de todos. Y cada uno hacía eso. Y, y qué bonito se ve en donde dice que todos eran de un mismo corazón y una misma alma. Tampoco habían problemas entre ellos, no habían rencillas, no, no habían envidias, porque uno tenía más y otro tenía menos, porque eso existía. Había quienes tenían más y había quienes tenían menos, pero ese no era, no era problema. Convivían con un solo corazón y un alma, y dice que tenían todas las cosas en común. Y era tan así que se ayudaban entre ellos sin necesidad de tener que recurrir, por decirlo así, a las ofrendas, sino que era abundante lo que había. Dice el versículo 33. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Por otro lado, ¿qué es lo que estaban haciendo los apóstoles en ese tiempo? Dice que con gran poder, es decir, haciendo milagros, aquí los apóstoles Pedro y Juan ya habían sanado a un cojo, producto de sanar ese cojo, muchos habían creído que era un cojo que estaba siempre a la puerta del templo y ya habían sido llevados para amenazarlos en que no predicaran más el Evangelio. Porque los mismos sacerdotes, los escribas, los saduceos, veían a este cojo y decían, contra este milagro no podemos negar de que es una obra de Dios. ¿Qué les quedó por hacer? Amenazar a Pedro y a Juan para que no predicaran. Pero no obstante, Dice aquí el versículo 32 que ya leímos, todos estaban juntos, todos estaban en comunión y el 33 dice que los apóstoles seguían predicando y con gran poder. Seguían haciendo por lo tanto muchos milagros que no están escritos acá, con gran poder seguían dando testimonio, demostrando que predicaban al Jesucristo y dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, abundante bendición, abundante alegría. No les faltaba nada. Tenían la salvación. Era una iglesia que andaba todos unidos, cada uno haciendo su misión. El que tenía más, compartía con los que tenían menos. El que tenía la capacidad de predicar y enseñar, predicaba y enseñaba. Y todos tenían, como decía el verso 32, tenían... Un corazón y un alma. Estaban unidos. Qué mejor unión que esa, ¿no? 34. Así que no había entre ellos 
ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Siempre en, en la vida siempre van a haber gente que tiene mucho y siempre va a haber gente que tiene poco. Eso es natural de la vida. De hecho, Cristo mismo dijo, ¿no? a los pobres los van a tener siempre. Vengan conmigo porque a mí me van a tener por poco tiempo. Entonces, siempre en las Escrituras encontramos de que había gente pobre, gente rica, y hasta el día de hoy hay gente pobre y gente con muchos bienes. Unos tienen más, otros tienen menos. Siempre hay alguien que tiene más que uno, siempre hay alguien que tiene menos que uno. Yo siempre digo, no, la felicidad está en no ver quién tiene más que uno. La felicidad está cuando te quieres quedar tranquilo con tus bienes materiales, es mirar al que tiene menos que tú. Y siempre hay alguien que tiene menos que tú. Siempre hay alguien que le falta algo más que a ti. Entonces dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Es decir, los que tenían poco no les faltaba. Porque todos los que poseían heredades no deben haber sido muchos. Los que poseían heredades no eran muchos, no eran todos los cristianos. Recuerden que la riqueza son siempre menos y la pobreza son más. Eso es natural de la vida. Por lo tanto, los que poseían no eran muchos. No es que toda la iglesia tenía heredades y todos vendían. No, eran los que tenían. Y esos que tenían, que eran menos, vendían sus heredades, las ponían al servicio de la iglesia para que fueran repartidos y no le faltase a los que tenían mayor necesidad. Y dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo traían y lo entregaban. ¿Cuántos, cuántos era la iglesia en ese tiempo? Bueno, dice la Escritura que en ese momento ya eran como 5.000 hombres. Insisto en hombres, porque no dice cuántas mujeres eran. Entonces era un número grande. Y poder, poder entre comillas, hacer una eh, eh, ayudar de la ofrenda, se imagina nosotros tuviésemos mil, no digo más, mil. Obviamente se requieren más fondos para ayudar a los pobres, porque van a ser más pobres. Eh, entonces, los que tenían sus propiedades, esperanzados también en que, y comprendiendo de que ya no las necesitaban, sino que la esperanza estaba en Cristo, lo que hacían era venderlas para ayudar a los más pobres. Y lo ponían, verso 35, ¿qué es lo que hacían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo vendían. Tomaban ese dinero, tal cual, y lo ponían, no literalmente a los pies, sino que lo ponían al servicio, al servicio de los apóstoles para que lo administraran y repartieran a quienes les hacía más falta. Entonces, de esa manera, es obvio que no había muchas necesidades no cubiertas. Necesidades habían, por algo tenían que vender sus propiedades algunos para poder cubrir las necesidades de los más pobres. No, aquí no había, no era que todos eran ricos, había muchos pobres, había muchos necesitados, y por eso que lo hacían. Si no hubiesen habido pobres, si no hubiesen habido muchos necesitados, 
no lo habrían hecho. Entonces este grupo más pequeño de cristianos que hicieron esto de vender sus propiedades y ponerlas al servicio de los apóstoles para que los apóstoles las administraran, pues fíjense que no las administraban ellos. No es que ellos vendían y ellos iban a darle a cada uno y ellos repartían según les parecía correcto. No, eran los apóstoles los que los repartían. Se lo ponían a ellos. Y el verso 36 habla de una persona aquí que dice, entonces, José, aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita, él venía de la tribu de Leví, venía de esa tribu, recuerden que la tribu de Leví no tenía heredad eh, en el diseño de las doce tribus de Israel, la tribu de Leví no tenía terreno, tenían que vivir distribuidos en, en los terrenos y su misión era atender, eh, atender al templo. Entonces dice, Levita, ¿de dónde era? Natural de Chipre. ¿Dónde nació esta persona? En Chipre. No nació en Judea. No nació en Samaria. No nació en Israel. Nació en Chipre. En una isla. Pero él era descendiente de la tribu de Leví. Y había vivido, nacido y vivido en Chipre. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dice, como tenía una heredad, probablemente la heredad estaba en Chipre. O probablemente algún antepasado se la dejó en Israel, no lo sé. Pero dice, como tenía una heredad, la vendió e hizo lo mismo. Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y, y aquí quién hizo esta? ¿Y por qué se destaca? Porque él no era un judío de la tierra de Judea. Él no era un israelita de la tierra de Israel. Él venía, había nacido en Chipre. Entonces es, es alguien que ya más lejano hace lo mismo. Hace lo mismo de tomar su heredad, venderla y traerla y entregársela a los apóstoles para que los apóstoles la administren y distribuyan con los hermanos. Entonces tenemos... Aquí, a, lo, a los judíos haciendo esto, y ahora un oriundo de Chipre. Hasta ahí podemos quedarnos claros, hermanos, de que había un grupo al que se unió este Bernabé, que antes se llamaba José, natural de Chipre. Había un grupo de hermanos que habían vendido sus heredades para ayudar a los demás. Insisto, no eran todos. No todos tenían heredades, no todos vendían, eran un grupito. Y ese grupito probablemente era destacado. Y era, era notorio a la iglesia de quienes habían vendido sus heredades, de quienes las habían puesto a los pies de los apóstoles para que fueran distribuidas. Vender una heredad o vender cualquier cosa es... Eh, Vender una casa, vender un terreno, es dinero al contante. Es dinero que uno recibe inmediatamente y, y a veces eh, uno cuando tiene esos montos de dinero, uno dice, wow, ¿qué podría hacer con esto? Imagínese usted que recibiera 30 millones de pesos. Choquecito ahí. 30 y con 6 ceros. Suena harta plata. 
¿Y usted qué diría? ¿Qué puedo hacer? Salga a la calle y lo que vea, casi lo que vea, se lo puede comprar. Es una sensación extraña. Yo le digo porque yo una vez vendí un departamento y recibí uno que decía 20. Salí a la calle, me lo puedo comprar, me lo puedo comprar, me lo puedo comprar. Era todo me lo podía comprar. Y entre una sensación de desesperación, sí que lo agarré y lo devolví al banco. Pues si no me lo iba a gastar. Y, y es una sensación curiosa. Imagínese usted con ese poder en, en el minuto. Usted puede gastar, que es suyo, de nadie más. Es suyo. ¿Usted qué haría? Lo típico, ¿no? La gente dice, pagaría deudas, eh, aseguraría, la, no, depende de lo, de lo que uno quiera pero, y de la, donde lo pille en el momento, aseguraría la educación de mis hijos, aseguraría a lo mejor eh, comprar una casa, eh, no sé, cosas que sean de, de, de importancia, que cuesta hacer y que uno siempre tiene que estarlas pagando mes a mes. Entonces, encontrarte con ese dinero te puede ayudar en muchas cosas. Es innegable. Te puede ayudar y te va a dar un impulso en el minuto grande. Después acaba, ¿eh? créanme. Aunque suene mucho, después en un par de años de eso no queda nada. Y la vida sigue igual, y la vida va a volver a su rutina. ¿Cuántos ganadores ustedes han conocido de, de premios que ya sea de loto? No voy a decir la polla gol para que no, me, no se rían de mi edad. Pero ¿cuántos premios ustedes han conocido de gente que... Hay gente que le ha invertido bien y gente que sin invertirla bien ha terminado viviendo igual como vivía antes. Lo que pasa es que pasa 5 o 10 años de, entre comillas, de gloria hasta que se le acaba el dinero y después sigue viviendo igual. Entonces... Aquí los, los apóstoles hacían esto. Y este grupito, hermanos, créanme, no lo dice la Escritura, pero yo estoy convencido y espero que ustedes se convenzan de lo mismo. Este grupo de hermanos era reconocido en la iglesia porque se nombra aquí en las Escrituras. Se nombra que lo hacían. No se les ensalza. Al único que se le nombra como el nombre de la persona era a Bernabé. Pero la iglesia sabía perfectamente cuáles eran los nombres de las personas que habían vendido sus heredades y que habían hecho esto, de, de, de pasar de tener la posibilidad de comprarse lo que quisieran, a decir, no, lo voy a poner al pie de los apóstoles, para que los apóstoles lo administren. Y negarse eso. Usted, teniendo ese cheque, se negaría a, y decir, no, en realidad prefiero seguir con mis deudas y lo voy a poner a la iglesia. O no, ¿sabes qué? No le voy a pagar la educación a mis hijos, voy a ponerlo a la iglesia. ¿Sabes qué? No, eh, no me voy a comprar yo mismo una casa, sino que voy a ponerlo a la iglesia. No es fácil. No es fácil. No es fácil lo que hicieron esos primeros discípulos. Perdón, esos primeros miembros de la iglesia. Porque no eran ni apóstoles. Eran miembros, igual que nosotros. Es difícil. Porque uno piensa siempre en uno. En uno y en los suyos directos. Eso es lo, lo primero que uno piensa. Por lo tanto, así como ustedes espero que valoren en este minuto y hayan dicho qué importante lo que hicieron esos primeros cristianos, esos primeros hermanos de la iglesia, también lo valoraban en ese tiempo y eran tenidos probablemente en estima. No se les alababa, no se les adoraba, pero se les tenía en estima. 
porque habían hecho algo bueno. Al igual como acá, tenemos en estima a nuestros hermanos cuando nos predican, y sobre todo cuando nos predican un mensaje que nos no sirvió mucho, que nos hizo entender cosas nuevas o, o, o comprender cosas distintas, vamos y se lo agradecemos, ¿no? Le tenemos en estima. Acá era lo mismo, pero con las cosas materiales. E incluso aparece ahora alguien, que fue lo que leímos en el último versículo, este Bernabé, José, después llamado Bernabé, que venía de Chipre. Entonces incluso alguien que venía de otro lugar, ajeno, por, por, no por descendencia, sino que por lugar de nacimiento, a, a Israel, había hecho lo mismo. Hasta ahora la historia es bonita. Pero hubo lamentablemente dos personas, un matrimonio, que quisieron hacer lo mismo, de ser ensalzados, y de ser reconocidos dentro de este grupo de cristianos que habían vendido sus heredades para ayudar a los hermanos. Y la historia la sabemos. Sigue el capítulo 5, versículo 1, dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Eso es lo mismo, ¿no? ¿Y pero qué hizo? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo? Ustedes ya lo saben, pero lo voy a, lo voy a explicar por si acaso. Vendió, en, por ejemplo, en 100. ¿Y cuánto trajo los apóstoles? 80. No, mira, vendí en 80 la propiedad. Y ese es el precio total de la propiedad. Lo vendí en 80. ¿Qué hizo con los 20? Se los guardó en el bolsillo. ¿Podía hacerlo? Sí, él podía hacerlo. Ananías y Zafira podían decir, vendí una propiedad, traigo esto en ofrenda, 80. ¿El precio total? No, es 80 porque me guardé 20, porque yo quiero gastarlo en otras cosas que necesito gastar para mí. Era válido. ¿Pero qué trataron de hacer ellos? Lo mismo que habían estado haciendo los cristianos. Lo mismo que ellos habían visto que habían hecho los otros miembros. Ellos querían pertenecer a este grupo selecto. Ellos querían pertenecer a este grupo que había vendido sus propiedades y las había dado todo. Entonces ellos querían pertenecer a eso, pero les dolía en el alma entregar todo el dinero. Entonces, como les dolía en el alma entregar todo el dinero, aparentan y dicen, aquí está el dinero y lo traían al pie de los apóstoles. Y Pedro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, dice, y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad. Versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba para ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él tenía libertad absoluta de hacer lo que quisiera con el dinero de la propiedad. Tenía libertad absoluta de hacer lo que quisiera con la propiedad. Sí, no estaba obligado a venderla y ponerla a los pies de los apóstoles no estaba obligado se la podía quedar y teniendo el dinero tampoco estaba obligado a entregarlo en completo pero qué fue lo que ellos dijeron no, 80 fue el precio total de la venta y escondieron 20 al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. 
Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Es como si yo dijera, ¿vendiste en 80 la propiedad? El ejemplo que estábamos haciendo. Y ella dijo, sí, en 80. Y no, ¿en cuánto la habían vendido? En 100. Se habían guardado 20. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasó? Ustedes lo saben, ¿no? Primero el marido, después la mujer. Los dos mintieron, los dos se pusieron de acuerdo y los dos mintieron. Y aquí viene la enseñanza. En un mundo en donde todo era fantástico, en un mundo en donde toda la iglesia estaba unida, en donde los que tenían, los pocos que tenían muchas propiedades, las vendían y las ponían al servicio, en donde todos se beneficiaban de eso, en donde habían estos hermanos que eran considerados como hermanos, muchas gracias hermanos, agradecido a usted porque hizo este, este gesto, era ese grupo que era reconocido y que además había ahora alguien que era de Chipre. Hubo una pareja, y ahí está el riesgo, llamada Ananías y Zafira, que usted ya leyó la historia de lo que pasó, que no murieron por mentir. Sí, mintieron, estoy de acuerdo. Eso es lo que le dice el apóstol, ¿no? Pero yendo un poco más atrás, hay algo que en nuestros días todavía existe, aparte de la mentira. Hay algo en nuestros días que todavía existe que es la razón por la cual murieron Ananías y Zafira. Y es aparentar. Miren, por aparentar murieron. Por querer aparentar mintieron. Por querer aparentar mienten y después mueren. Porque ellos quisieron aparentar el mismo grado de espiritualidad que tenían aquellos hermanos que estaban en la iglesia, que habían vendido sus heredades y que lo habían entregado todo sin mirar. Es decir, aquí está todo. Ellos también querían ser uno de esos. Ellos también querían ser reconocidos dentro de la iglesia como una familia que también había vendido su propiedad y que también había puesto todo el dinero al pie de los apóstoles. Ellos querían aparentar lo mismo. Ellos querían aparentar espiritualidad. Ellos querían aparentar amor a los cristianos, amor al prójimo, amor a la iglesia. Ellos querían aparentar. Y para aparentar, venden una propiedad que probablemente no estaban muy convencidos de venderla. La venden, pero cuando tienen el dinero, les duele porque no lo estaban haciendo de amor, lo estaban haciendo para aparentar para poder ser también uno de esos pocos que, que tenía riqueza y que las vendía y que las ponía al pie de los apóstoles, venden, les tirita la mano al ver el, el cheque y sacan una parte para ellos. Y ahí no, hasta ahí no hay nada malo. Pero para aparentar bien aparentado, ¿qué es lo que hacen? Mienten. Y dicen, no, la vendí en 80. 
cuando en realidad la habían vendido en 100. Y aparentan tratando de demostrar de que todo el dinero que habían recibido lo estaban poniendo al pie de los apóstoles. ¿Cuánta gente hoy en día económicamente se ve complicada por aparentar? Hay hartos. Cuando el vecino cambia el auto, aparecen dos o tres más cambiando el auto. Cuando alguien hace una ampliación, aparecen dos o tres más por ahí haciendo ampliaciones. Ni hablar, ni hablar, perdón mujeres, pero las mujeres de la oficina. Porque cuando una llegó con un zapatito o algo especial, una cartera, la otra hace lo mismo. Y, y eso es lo curioso de la raza humana. Entre los hombres, cuando nos encontramos con la misma camisa, nos reímos hasta decimos, ya, la usamos de nuevo el martes. Y, y lo encontramos entretenido. Cuando las mujeres llegan con la misma ropa, no es la misma reacción. Son distintas. Somos distintos todos. Pero hermanos, aparentar. Cuando, cuando mi vecino, cuando mi compañero de trabajo, alguien logra un bien material, y fíjense que, que, que pasajero es, solo con un bien material, ¿qué queremos hacer? Igualarlo. Y si lo puedo superar, trato de superarlo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy aparentando. Porque muchas veces esos gastos económicos son producto de endeudamiento. No tengo para comprar. Pero, ten, pero debo, no tengo dinero, pero debo hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro lo hizo y me endeudo. Al final del día, ¿sabe usted por qué nadie muestra cuánto gana, ni cuánto le debe al banco, ni al sistema financiero? ¿Sabe usted por qué siempre uno guarda esa información clasificada, que se dice que es información personal y que no se puede dar? Es para que nadie sepa lo endeudado que usted está. Y para que no digan, oh, mira el auto que tiene, sí, pero la media deuda que tiene en el banco. Es increíble, yo lo veo en mi, en mi trabajo y supongo que ustedes verán lo mismo en los suyos. Eh, y eso se ve en todas partes, porque es un problema de la conducta humana. Querer aparentar un bienestar económico, querer aparentar un exitismo, ser exitoso de acuerdo a los bienes que te compras. Entonces, al final del día, mucha gente anda endeudada, sobregirada, financieramente están quebrados, pero tú lo ves andando ahí, eh, bien vestido, tratando de comer en buenos restaurantes, aparentando que aquí que allá, pero cuando tú le dices, oye, una colecta de mil pesos para los niños aquí, enfermos de cáncer, qué sé yo, no tiene los mil pesos. Y, y no es porque justo anden sin dinero, es que no tienen dinero, están endeudados. Eso que vemos en la vida cotidiana, hermanos, es lo de Ananías y Zafira. Porque Ananías y Zafira lo que hicieron fue aparentar. Tratar de aparecer como cristianos bondadosos cuando en realidad no querían ser 100% bondadosos. Querían ser bondadosos en parte, pero el resto lo querían guardar. Pero ellos querían el reconocimiento de ser cristianos bondadosos. Y aparentar, hermanos, no solo está en lo material aparentar también está en lo espiritual ¿y por qué digo que también está en lo espiritual? 
cuando decimos en ocasiones, y aquí yo también me incluyo, yo también he caído en estas cosas y, y no nos sintamos mal, pero lo importante es que aprendamos. Cuando a veces decimos, hermanos, oremos por el hermano en la semana por tal o tal razón. Y después llegamos acá y decimos, no hermano, estuvimos orando por ti. ¿La verdad hemos orado? ¿O estamos tratando de aparentar? Cuando decimos de que vamos a ir a repartir volantes. No, no se preocupe, pero yo me lo reparto, yo me voy para mi casa, pero yo lo reparto ya por mi casa. Perfecto. ¿Lo hacemos? ¿O me lo llevé para aparentar de que también iba a trabajar? O cuando decimos de que estamos, y a veces he escuchado yo, hermano, no de acá, pero he escuchado hermano que dice, ¿cómo está hermano? Bien, ahí estamos luchando por la fe. Y la verdad, llevan 30 años luchando ahí en la fe y tú no les ves ningún cambio. Y, y, y la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? O hermano que dice, no, estamos trabajando. ¿Y qué están haciendo? Y, y a veces usamos palabras, hermanos, para aparentar. Para aparentar que somos cristianos. Para aparentar que también queremos pertenecer a ese grupo como si fuésemos hermanos que vendemos nuestras heredades y la ponemos al pie de los apóstoles. Ananías y Zafira murieron por aparentar. Ellos querían aparentar espiritualidad, amor a los cristianos, amor a los hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que tengamos esas respuestas a veces rápidas en que decimos de que sí estamos orando, de que sí estamos trabajando, de que sí nos hemos preocupado en repartir los folletos, en que sí hicimos el trabajo que nos habíamos comprometido en hacer, porque al final nadie lo revisa, como nadie lo chequea, nadie se lo controla, es fácil decir de que lo hicimos. Y venir acá y decir, no hermano, yo lo hice. Pero, hermano, ¿qué es más honesto? Decir, hermano, no lo hice. O decir, sí hermano, lo hice, cuando en realidad no lo hice, porque si no, espiritualmente, estoy siendo como Ananías y Zafira. En que puedo estar diciendo, no, yo fui, yo hice. Y espiritualmente me están sacando un muerto para afuera para enterrarme. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mintiendo a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, en ese aspecto, hermanos, no seamos mentirosos como fue Ananías y Zafira, porque ¿por qué murieron ellos? Por la mentira, ¿no? Pedro le dijo, ¿por qué mentiste? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros a veces mentimos? Y en eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Ser honesto y decir de que no oramos por el hermano durante la semana nos va a llevar más al cielo que si mentimos y decimos que oramos. Decir de que no repartimos los folletos que nos llevamos para la casa nos va a hacer más cristianos que si mentimos y decimos que los repartimos cuando en realidad no lo habíamos hecho. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que Ananías y Zafira. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Y a eso es la reflexión que yo los quería llevar. A que... Si bien es fácil cuando vemos el mundo que aparenta y de que aparenta exitismo y que aparenta a través de los bienes materiales, muchas veces endeudado hasta las masas porque no, 
se compran cosas para poder aparentar, no vayamos nosotros también a hacer lo mismo, pero con Dios, aparentando ser cristiano, aparentando ser una persona dedicada a Dios toda la semana, cuando a lo mejor no lo somos. Siendo honesto es el punto de partida. Siendo honesto es el punto de partida para mejorar. Porque si no somos honestos con nosotros mismos y con nuestros hermanos, en decir realmente dónde estamos espiritualmente, sin tratar de aparentar espiritualidad, es el punto de partida, siendo honesto. De lo contrario, vamos a mentir. Y si mentimos, vamos a ser como Ananías y Zafira. Espiritualmente nos van a sacar aquí para afuera y nos van a ir a enterrar. Eso, hermanos. No seamos como Ananías y Zafira. No, no, no tenemos que ir a vender nuestras propiedades para morir. No. Es tan simple con mentir en nuestra espiritualidad. Querer aparentarse más cristiano, querer aparentarse el mejor hijo de Dios. Hermanos, no es necesario. La gracia de Dios es abundante. Usted humíllese, reconozca quién es, alabe a Dios y Dios siempre va a estar con usted. Pero aparentándose cristiano, Dios se va a apartar de usted. Porque de esa manera estaremos mintiendo. Y Dios, una de las cosas que odia y detesta, es la mentira. Muchas gracias, hermanos.